0: Der toxische Ex-Partner, die toxische Ex-Partnerin, wir sind sie endlich losgeworden und plötzlich klopfen sie wieder an unsere Tür, unser WhatsApp, per SMS oder irgendwo. Oh mein Gott, warum? Und schon gehen Filme los und Gefühle und... Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen bei unserem Podcast und das ist einer, der aus Schmerzen geboren wurde. Dieser hier an dieser Stelle. Allen übrigens auch lieben Dank, die uns schreiben, die uns Fragen schreiben, ähm, die uns schöne, liebe Komplimente schreiben. Wow. Und ähm, hier haben wir einen echten Knaller. Ich bin endlich getrennt von meinem toxischen Partner. Endlich. Und das ist wie ein fucking Bumerang, den ich, egal wie weit ich werfe, der macht so einen großen Kreis, den ich teilweise nicht sehe und bam, trifft mich von hinten am Kopf und ich liege wieder auf der Fresse, nehme mir der Bumerang, hallo, ja, eine schlechte Variante von täglich Kurs, das Murmeltierfalle, die die den Film noch kennen, die, die, die den Film noch kennen und ähm, herrliches Stottern hier ähm, an unserem, bei unserem kleinen podcast mit mir, die Miljana.
1: Hallo.
0: Miljana. Auf geht's.
1: Ja, ich freue mich darüber zu sprechen. Also. Ja. <lacht>
0: ich auch. Es hey. ist nicht ganz kurz vorneweg, Disclaimer. Es geht nicht darum, dass ihr den toxischen Ex-Partner zurück wollt. Das ist kein Ex-Rück auf toxischen Partner. Ja, wir helfen, wenn du einen Partner hast, den du zurück willst. Natürlich, das machen wir den ganzen Tag, Miliana und ich. Wir werden gleich auch, auch eine kleine Erfolgsstory, story ähm, warum nicht mal teilen an dieser Stelle. Aber wir reden hier von denen, von denen wir uns endlich getrennt haben.
1: Endlich. Oder doch nicht. <lacht> Ja, also wir wissen alle, wie loslassen eigentlich schwer ist. Also grundsätzlich nur die Entscheidung, hm. diese Beziehung loszulassen, äh, dauert manchmal Monate, manchmal Jahre, ja. bei vielen tatsächlich Jahren. Ja. Und dann endlich mal, ja. wenn wir die Entscheidung Krass. treffen, okay, ich trenne mich jetzt, was passiert dann? Sehr häufig stehen die auf der Matte. Und dann ging es los. <lacht> also dann geht's es los äh, bei vielen, dass tatsächlich die Beziehung schon wieder anfing. Und das ist mhm. Das ist schon ein Punkt, wo die viele, also viele auch Klienten, auch Menschen, die ich aus meiner Umgebung kenne, ich selber habe ich das auch gemacht mal, dass ich dann einfach auf die Versprechungen reingefallen bin, oder? Ja. Genau. Ich glaube, dass viele kennen das. Und das ist natürlich eine Position, wo man sich dann denkt, naja, aber dieses Mal wird besser funktionieren. Richtig.
0: Und da sind wir der toxische Partner kommt zurück. Schon beim ersten Punkt, als ich dazugehört habe, habe ich gesagt, richtig, das erste Ding, was daran schon toxisch ist, ist, ich werde gar nicht gefragt, wo wir stehen. Ich werde gar nicht in irgendwelche fairen Gespräche geführt oder, sondern meistens kommen toxische Partner schon zurück mit einem toxischen Auftakt. Mhm. Es beginnt schon mit einem Drama oder mit einer völlig, als ob nie was gewesen wäre, Stimme mhm. am Telefon. Oder wie ich es erlebt habe, ich habe nochmal überlegt, ob wir nicht doch eigentlich äh, zueinander gehören. Und jetzt habe ich nicht sowas wie, hey, lass uns mal sprechen, sondern ich habe schon gleich so ein dickes Ding im Kopf. Ob wir nicht vielleicht doch irgendwie die großen, also ob nicht ich wir eigentlich will. die Schicksalspartner fürs ja. Leben sind. Das ist, das ist nicht so ein kleines Ding, es ist einfach gleich der Vorschlaghammer mitten in meinen Emotionen. Und so bumm, klopft da gerade der Seelenpartner an. Und kann ich jetzt auf die Tür zeigen und sagen, ey, bitte bleibt draußen? Ja. Also das ist so krass. Das heißt, der Auftakt acht und alle, die eine toxische Beziehung haben oder hatten, ich grüße euch von Herzen. Alle, die daran kämpfen, da rauszukommen, ich grüße euch von Herzen. Alle, die gerade dabei sind, ihren toxischen Ex-Partner oder ihren Partner, von dem sie denkt, dass er vielleicht toxisch ist, nochmal eine Chance zu geben, um das zu durchsteigen, durch zu dich durch fühlen. Und vielleicht sogar im Ex-Rücksinn, ich grüße euch von Herzen, ich habe kein Vorurteil gegen irgendjemanden, weil alles, was du mit dich machst, bringt dir meiner Meinung nach Wachstum und Erkenntnisse. Aber wir sind hier, wo wir eigentlich aber sprechen, den Toxiker nicht loszuwerden, weil der wieder in die Tür klopft. Wie hast du eben, was, was war das nochmal, wie häufig äh, muss man äh, loslassen und Schluss machen?
1: Ja, also... Tatsächlich, Statistik zeigt, dass ähm, wenn es auch sogar in Gewalt in Beziehungen geht, dass hm. die Frauen sich siebenmal trennen, so durchschnittlich What siebenmal. fuck. Und das ist, wenn Gewalt da ist.
0: Siebenmal, so. um aufzuwachen, wenn sogar Gewalt dabei, ja. wo man denkt, einmal reicht, um diesen Kronkorken knallen zu lassen oder besser gesagt, diesen Korken aus der Flasche schießen zu lassen. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Sogar bei Gewalt Sieben Mal. Mhm. Und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da, wo wir mal tief in die Psyche schauen müssen. Wir müssen eine mhm. kleine Reise machen. Müssen wir eine kleine Reise machen. Es mhm. lohnt sich von ganzem Herzen. Ähm, wie immer, ähm, am Schluss auch nochmal ganz wichtige Tipps. Vorneweg gehen wir rein. Wir reißen die Tür auf. Wir gehen in die Empathie. Wir schauen uns an, was passiert denn da eigentlich mhm. hin, irgendwo hinten in unserem Stübchen, dass wir das überhaupt machen. Und ähm, wir haben im Coaching damit sehr, sehr viel zu tun. Wir coachen sehr viel ex zurück. Wir coachen genauso auch natürlich toxische Beziehungen, auch raus aus toxischen Beziehungen. Sehr viel schwerer. Siebenmal loslassen, sagt die Statistik. Ich meine, das muss man nicht mal echt mal auf, auf der Zunge zergehen lassen. Also mir hier, das ist so siebenmal. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ähm, mhm. habe ja einen Ratgeber dazu auch geschrieben: ex-toxischer Partner, Narzisst, loslassen. So, und da weiß ich ja schon, wie viel Arbeit. Es ist und wie viel Wachheit und Klarheit und dieser befreiende Weg und plötzlich bin ich raus. Und es ist schon immer durchaus ein Unterfangen, mhm. das sieben einzukriegen. Krass, an dieser Stelle, Wahnsinn. Was sind die Muster hinten dran? Was ist, was ist das, was uns hält? Warum ist es toxisch, ist damit die große Frage.
1: Mhm. Was ist toxisch? Ja, genau. Und da hätte, äh, würde ich dich gerne fragen, was ist deine Meinung dazu? Also ab wann zählt das als toxisch? Also schaut man da die Anzahlen von On-Off-Phasen oder was ist für dich grundsätzlich toxisch?
0: Ja, wenn ich schon habe, wie viele On-Off-Phasen, habe schon die Frage an sich, ist für mich toxisch?
1: <lacht> okay,
0: stimmt. <lacht> ah, äh, darf ich kurz sagen, wie viele On-Off-Phasen wir haben, damit du sagen kannst, ob die Beziehung toxisch ist? Toxisch, danke. <lacht> ja, weil On-Off-Phasen sind keine guten Zeichen. Ja. Sind keine guten Zeichen. Entweder ist einer dabei, dem ist das nicht gut genug. Ja, fliegt rein, fliegt raus, fliegt rein, fliegt raus. Kenne ich gleichermaßen mehr Frauen wie bei Männern. Oder ähm, ständig gibt es Streit. Knirscht es. Einem ist es zu viel. On-Off, on-Off. Deswegen, aber war es, ist toxisch. Lasst uns zusammenlegen, ähm, was Klar, wir an toxischen Elementen so haben.
1: Machtkämpfe, also da würde ich sagen, wo niemand irgendwie eine Lösung findet, sondern so sehr starke Machtkämpfe in Beziehung.
0: Sehr starke Machtkämpfe, wer hat recht, ähm, mhm. dass wenn das zu viel wird, also es, ein bisschen was gehört dazu, ein bisschen was gehört, also ein bisschen Streit gehört in der Beziehung für mich rein, um sich ähm, auch so, an, weil jeder ist vom anderen ja der Reibebaum, ja. an dem sich ähm, hier ähm, Balu der Bär aus dem Dschungelbuch, den Rücken reibt. <lacht> Wir haben ja sonst keinen. Das heißt, es wird Machtkämpfe geben. Machtkämpfe ist auch wichtig, die zu vermeiden. Konflikterwerb zu sein, wäre für mich nicht gut. Aber wenn ständig das mhm. zu laut wird, wenn ja. die Teller fliegen, mhm. wenn Gewalt ins Spiel kommt, ja. wenn ich merke, dass mich Dinge triggern beim anderen, die ich zum Beispiel selbst Teilweise nicht ganz im Griff habe. Also, ich mhm. will, dass der andere zum Beispiel immer pünktlich ist, bin aber selbst unpünktlich. Das sind für mich so, so kleine Units von toxisch, ja. Doppelstandards. Mhm. Genau. Für mich ist toxisch, wenn einer den anderen manipuliert. Mhm. Willentlich ganz schlimm. Mhm. Gaslighting, Gaslighting ja. dieses Einbilden, dass mit dir was nicht in Ordnung ist, während du wirklich, wirklich klar in Ordnung bist, aber der andere damit gar nicht umgehen kann. Ja. Übertriebene Eifersucht.
1: Das auch. Oder zum Beispiel, wenn eine Seite sehr, sehr, sehr viel gibt und wirklich alles gibt und die andere nimmt nur. Also wo es mega große Ungleichgewicht gibt. Genau. Völlige
0: Unausgeglichenheit im Nehmen. Richtig. Wer nimmt wie viel, wer gibt wie viel. Das ist dann, wenn es dann Richtung Schmarotzen geht. Dann diese ganze Nummer mit der Isolation. Mhm. Mein Partner, seit ich mit ihm zusammen bin. Ich vernachlässige mehr und mehr meine Freunde. Achtung, gibt's diesen gesundes, diesen gesunden Zug am Anfang, den, den ersten Monat, der verknallt hat, wo man einfach alle mal vernachlässigt, weil es geht nicht anders. Aber normalerweise taucht dann das U-Boot wieder auf, der mm. frisch Verliebten. Mm. So, wenn aber der Partner immer quasi merkt was, du bist mit deinen Kollegen, was, du bist schon wieder, der Typ will was von dir, dieses ständige Vorwerfen, dieses Naheliegen, dass die anderen ja dann sicherlich da gleich eine Beziehung draus machen. Diese Art der Kontrolle, die einfach zu viel ist. Ja. Es gibt immer ein gesundes Maß, dann gibt es eins drüber. So ein bisschen ja. Kontrolle ohne fühle ich mich ja doof. Aber wenn die Kontrolle drüber geht, für mm. mich total toxisch.
1: Mm. Okay. Toxisch
0: ist ähm, absolute Abhängigkeiten. Ohne dich kann ich nicht leben. Wenn du gehst, dann bringe ich mich um. Da sind Stimmt. wir ganz schwer drin. Stimmt. Ja, ähm, das ist ich hab so schon einen romantisiert. Ja, ich, ähm, ich, ich ähm, ohne dich kann ich leben. Ist ein super schönes Liebe. Ist ein super schönes Liebe. Eine Liebeserklärung, aber die kann ähm, wiederholt, wird die, kippt die für mich. Ähm, ohne dich bin ich, tue ich mir was an. Ohne dich ähm, geht es nicht. Ich kann nicht Schreikrämpfe jedes Mal krank werden, wenn man zusammen irgendwo unterwegs ist, damit man den Partner von der Party mit nach Hause nehmen kann, muss, weil man, geht ja immer so schlecht, Migräneanfälle, komm, du musst mit mir nach Hause und dann muss die Partnerin mit oder der Partner, solche Sachen. Alles toxisch. Wir haben eine riesige Liste, mhm. haben, wir haben andere Podcasts, wo wir auch über toxisch sprechen, aber hier sind wir mal wirklich bei den knackigen, mhm. bei den, bei den dicken Dingern. Lügen nach außen. Mhm. Ja. Ähm, alle möglichen Sachen, wo die beiden sich einfach extrem, wenn einer den anderen runterzieht, Drogen, Süchte, die unkontrolliert ähm, durch die Beziehung knallen und der eine muss das für den anderen ständig aufräumen. Ja, das ist wirklich toxisch. Co-Abhängigkeiten, sie muss dann am Telefon lügen, warum er nicht in die Arbeit kommen kann, mhm. während er besoffen unterm Tisch liegt und sie nicht bewegen kann. Mhm. Ah, das ist nicht cool. Da haben dann Drogen ihre harten, schwarzen Schatten über Beziehungen gelegt, die sie toxisch machen.
1: Mhm. Ja.
0: Also, und jetzt gab es diesen schönen Moment. Der, und jetzt gab es diesen schönen Moment der Freiheit. Ach, ich bin <lacht> ihn, ich bin sie los. Wie kann das jetzt zurückrutschen, Meliana?
1: Ja, also es passiert so, ich habe mir da drei Situationen äh, überlegt und ich glaube, das sind so die drei häufigsten Situationen, wenn das passiert. Ähm, eine wäre auf jeden Fall, wenn wir uns selber getrennt haben. Hm. Also, was passiert dann? Oh, es schön. passiert nat natürlich eine große Ego-Kränkung.
0: Ja, Mega-Ego-Kränkung ja. für den Ex, ne? der toxische ist, wird auch noch jetzt weggeschubst. So fühlt er sich ja. Nicht abgelöst, sondern weggeschubst, ja. fallen gelassen, entwürdigt. Ja. Ich habe wochenlang geweint. Ja, weil du anscheinend keine Liebeskummerübungen gemacht hast. <lacht> äh? Nein, weil du mich verlassen hast. Nein, weil du nicht an dir gearbeitet hast. Du mhm. weißt, dass ich die Arbeit für dich mache. Ich grüße alle, die diesen Moment kennen, wo der Partner dir das Gefühl gibt, dass du die Arbeit machen musst. Mhm. Dass du eigentlich dran bist, ob du es halten musst ob du es wieder zusammenstecken musst, aber dieses, dieser Hauch von Druck, ich grüße euch alle, dieser Hauch von Druck, wo der Partner einem quasi überhilft, dass man zuständig dafür ist, dass diese Beziehung hält, gut ist und so weiter. Und es passt nicht ganz und du spürst es. Also du hast Schluss gemacht?
1: Genau, du hast Schluss gemacht. Er kommt dann bestimmt zurück, um nochmal erneut Schluss zu machen, aber dieses Mal er mit dir, sehr
0: häufig. ja. Dann ja, haben dann, wir die ja, Situation. Ja, ja, ja. Was? Wie kann er mit mir Schluss machen? Wie kann er mit mir Schluss machen? <lacht> ja. Wir beide und dann so nach zwei Monaten so jetzt mache ich aber einen Cut
1: oder so bei der Scheidung so haben du stellst den Scheidungsantrag er stellt noch eins. <lacht> so.
0: Ja, genau. Ja, er will noch überholen.
1: Ist, ja und dann haben wir die Situation, wenn sich beide irgendwie so getrennt haben oder so es wurde einfach auseinander gelebt oder beiden sich geghostet haben. Aber dann zwischendurch er merkt, dass es dir viel besser geht. Also du, du bist irgendwie, du hast dich weiterentwickelt.
0: Wie kannst du nur aufleben? ne?
1: <lacht>
0: der Stein ist von der Blume runter und die Blume gedeiht und, und, und wird schön und groß. Und der Stein kommt zurück und sagt, wie kannst du nur so groß gewachsen? sein? ich passe mit meinem Stein ja kaum noch drüber. Mhm. Ja, wir haben solche Situationen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann die Situation, wo es eine Trennung gab und der toxische Partner findet aber die ähm, neue, bessere Partnerin nicht. Oder besseren Partner nicht.
0: Ah, mhm. auch das. Natürlich, der Toxiker rennt dann los, denkt, jetzt kann er erstmal alleine, aber er kommt nicht an. Mhm. Dann gibt es so ein paar einsame Abende, Wochen oder Monate. Hat doch nicht so gut geklappt, mal eben irgendwo anders rumzuhuren oder sonst was, sondern nur in die Hose gegangen. Oder es war alles so langweilig, weil nicht so toll wie du. Und plötzlich steht er mit Lovebombing auf der, auf der Matte.
1: Ja. Und ja. da kommen wir Gerne bestimmt. auch nachts, wenn die oh, Willenskraft ja. unten ist.
0: Ja. Gerne nicht nüchtern.
1: 20 Gerne. Anrufe, verpasste Anrufe. Und
0: jetzt kommt's. Hier lachen wir gerade über die 20 Anrufe. Ich weiß von jedem, der 20 Anrufe bekommen hat, dass mit jedem Anruf der Druck größer wird, dran zu ja. gehen. Wir sind nicht immer abgefuckter, wir sind nicht und sagen beim 19. Anruf, boah, wenn er mal anruft dann blockieren. Sondern ich denke so, vielleicht ist was passiert. Mhm. Vielleicht ist was Schlimmes. Mhm. Ähm, wir müssen noch miteinander reden können. Und die sind teilweise so krass schamlos. Die mhm. sind so krass schamlos, weil sie wissen, sie ahnen, dass du eigentlich zu nett bist, das auszuhalten. Sie ahnen, dass du zu korrekt bist, menschlich, das auszuhalten und wegzustecken. Mhm. Sie ahnen das. Es ist echt schlimm. So richtig, richtig unangenehm wie sie das ahnen und dann kommen sie rein. Und das ist das, ich muss dieses Gefühl dafür entwickeln, wie der andere eigentlich auf seine kaputte Weise tickt, wie so ein süchtiges Tier, was mich im Fokus hat. Manche gehen ja auch ganz stolz, ja, dann eben nicht. Aber dann bricht das Ganze zusammen wie so ein Kartenhaus, wie so ein Schloss aus Eis, was plötzlich schmilzt im Sommer und einfach nur diese ganzen Eistürme einfach runterbrechen. Das ist nur so eine Lache. Dann sitzen sie heulen in der Mitte und dann kommen sie angekrochen. Jetzt haben sie ja die Reue. Oder jetzt haben sie es verstanden. Oder jetzt, jetzt, jetzt. Hm. Und dann treffen sie auf wen? Das müssen wir auch anschauen. Auf wen treffen sie? Sie treffen auf uns. Und wer sind wir? Wer sind wir?
1: Wir sind, wir sind
0: im Worst Case noch dieselben von vor hm. der Trennung. Hm. Wir haben uns getrennt, haben gesagt aufgeatmet ist total schön ähm, in dem Bereich, weil wir dieselben sind. Ähm, der gute Felix ähm, hat uns eben noch inspiriert, ähm, gerne auch ein bisschen noch zu erzählen mhm. vom Coaching. Wenn du fragst ja, wer ist jetzt der Felix? Der Felix ist jemand, der sich hier, ich sage tausend Dank an dich, ja. ähm, sehr um die Podcasts bemüht. Und ähm, deswegen einen kleinen Ausflug, der gerade mich gerade da inspiriert, ähm, mit auf wen trifft der Toxiker, der zurückkommt? Er trifft auf mich, der sich getrennt hat, aber ansonsten jetzt erstmal ein Leben genossen hat, alleine, aber sich nicht groß geändert hat. Sehr, sehr schönes sehr schönes Coaching dazu gehabt, wo es darum ging, dass in dem Fall die Beziehung wieder eingerenkt werden musste und dafür musste tatsächlich die Person an sich arbeiten, in die Beziehung und die Partnerin besser zu verstehen und war auch sehr schön, weil es dann so ein bisschen Paartherapeutisch war. Ich hatte also auch dann mit ihr zu tun und sie wiederum hatte auch diese Herausforderung und weil einfach die Charaktere verschieden waren, Gott sei Dank nicht toxisch verschieden, aber trotzdem habe ich gemerkt, die mussten ein bisschen mehr machen, außer jetzt miteinander mal reden, so musste sich mal wirklich so reinfallen lassen in die Welt vom anderen, um wirklich zu verstehen, was triggert sie eigentlich, was triggert ihn und als das klarer war, dann war es auch leichter, quasi so selbst in seinem eigenen Verhalten ein bisschen dem entgegenzukommen, weil sonst sagt man immer, ich muss für den anderen alles mögliche machen. Aber dieses, dieser wahre, diese wahren Gründe, diese wahren Motivationen, die einfach uns als Coach manchmal natürlich total auffallen. Von außen stehen so leicht. Na, hier, ähm, auch ein anderes Coaching gerade ähm, war so klar, ich habe so gleich am Anfang gemerkt, die Person weiß gar nicht, warum Ex-Partner Schluss gemacht hat. Es war so offensichtlich. Mhm. Und das war so eine von den, den Trennungsgründen, die ich total liebe, wenn am Anfang die Person ähm, reinkommt mit einer gewissen Tüchtigkeit, Lebenssituation, Job etc. Und dann über die Jahre einfach so ein paar Sachen ein bisschen doof gelaufen sind, mhm. Job sich verändert, ähm, plötzlich sich so das Freizeitverhalten leicht verändert und ähm, wir haben immer dieses Gefühl, so wir nehmen jede Beziehung mit. Mein Gott, natürlich die Beziehung, die Liebe, die trägt das. Was, wenn nicht? Mhm. Was, wenn nicht? Und dann hat das so so hat das zu so Seiteneffekten geführt und diese Seiteneffekte haben sich aufgeschaukelt und plötzlich macht die andere Seite Schluss. Mhm. Und ähm, dann ging es darum, wie können wir diesen ganzen Weg wieder freilegen, wo die Person am Anfang, also mein Coach hier am Anfang, einfach mal besser drauf war, mehr in seiner Mitte war, mehr in ihrer Mitte war. Ähm, Klassiker. Und ähm, wie das plötzlich Klick gemacht hat, so die wahren Trennungsgründe plötzlich so klar waren, da war so mhm. ganz klar so, okay, dann muss ich auf diese Straße, da muss ich halt da lang, dann mhm. muss ich jetzt halt ja, das machen. Und das war total schön. Ähm
1: cool. Ja, wenn wir schon zu der Änderung sind, also ich hatte auch einen Klient, das ist mir jetzt ähm, aufgefallen, der lange Zeit, schon lange Zeit äh, sich sehr bemüht hat, äh, an sich zu arbeiten in Prozess von Ex zurück mhm. und mhm. Also ich glaube, sie haben Ex
0: zurück bemüht hat offensichtlich. Er hat sich
1: sehr bemüht und er war schon quasi bis zum Ende, wir waren schon kurz vor der letzten Phase, Schön. er wollte die ganze Zeit irgendwie nicht daten, nee, das ist nicht für mich, ich fokussiere mich mega auf Ex zurück, Selbstaufbau, das hat er richtig gut gemacht, das hat er wirklich, also er ist so in diese 2.0 Version gekommen und dann irgendwann mal ruft er mich an, ich habe jemanden kennengelernt und mit ihr passt es mega gut. Jemand
0: Neues, oder?
1: Ja, und ja, ja. dann so, hm, zurück, weißt du, jetzt ist mir aufgefallen, dass das, das, das und das auf lange Sicht wird nicht gut funktionieren, weil ja, ich habe mich so stark entwickelt und sie aber nicht. Und ja, dann, ja. ja, so, gut. Ja,
0: gratuliere, das ist das, das ist warum ich sage, du kannst nur gewinnen, ja. weil du in der Weiterentwicklung, ganz sicher ist er wieder in seinen Swagger gekommen, in seinen mhm. Cool gekommen, in seine Ausstrahlung gekommen hat sich allerdings wesentlich besser selbst einschätzen können, wusste, was ihn triggert, etc. etc. Ja. Und das ist so verrückt, wenn die Tür aufgeht, wenn die Tür aufgeht, das kennen wir auch aus Jobs und überall, wenn eine Tür aufgeht, es geht nie nur eine Tür auf. Ja. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass es sich so lohnt, so komm den Berg hoch, komm, wir schaffen noch ein bisschen. Danke. Und jetzt kommen wir hier zu was bei den toxischen Beziehungen. Genau das ist das große Problem. Wenn Leute endlich schaffen, aus ihren toxischen Beziehungen rauszukommen, dann fallen viele. Erstmal wie nach einer stressigen Arbeit in so einen Urlaubsmodus von, oh, mm. oh, endlich mal zu Hause, endlich mal keiner, der mir die ganze Zeit drüber labert, endlich mal keiner, der mich bedroht,
1: mm. endlich
0: mal keiner, der schimpft, wenn ich mit meinem echt netten Arbeitskollegen der echt, net, echt netten Arbeitskollegin, einfach mal nach Feierabend noch ein Bierchen getrunken habe oder ein Teechen getrunken habe oder... Um was ähm, gegessen habe, wo nichts passiert außer einem echt sympathischen Gespräch, weil es einfach gut tut, mal mhm. auf Arbeit auch über Arbeit zu sprechen und so weiter und so fort. Keiner, der zu Hause setzt, keiner, der irgendwie Videocalls haben will, um mich zu kontrollieren, der mhm. genau an den Abenden dann auch immer dann geschrieben hat, was machst du gerade, wo bist du? Mhm. Alle allen anderen Abenden war es egal, wenn ich zu Hause dass ich mich gelangweilt habe, toxischer Partner meldet sich nicht. Toxischer Partner meldet sich, wenn ich woanders Spaß habe. Mhm. Ich grüße alle, die diesen Effekt kennen, dann genau dann, wenn es mir gut geht, ich Spaß habe, ja. ich ähm, beim Sport, wenn es mir gut geht, oder mit Leuten noch was mache, oder es heißt, hey, wer ist noch dabei, kurz nach Feierabend, dann gibt es SMS-Bombardement, dann gibt es, wo bist das? du. Aber wehe, ich langweile mich, ich habe gerade keinen Spock auf Sport, sitze zu Hause rum, alle meine Freunde haben keine Zeit, alle meine Freunde, ich grüße euch alle, die ihr das erlebt habt, keine Sau ruft mich an, vor allem nicht mein toxischer Partner. Wenn ich mich melde, heißt es. ich tut mir leid, bin gerade hier, ich bin gerade versagt, ich bin gerade dort, ich bin nicht nüchtern oder irgend so eine Scheiße. So, mhm. Und ähm, das ist ein riesiges Problem. Wir rutschen raus und wir sind frei. Wir denken nicht, dass wir jetzt nur ein ganz kleines Zeitfenster haben damit der erste goldene, wichtige Megatipp. Wenn die Trennung vollzogen ist, hast du ein ganz kleines Zeitfenster. Jetzt hol dir einen Coach, dafür sind wir da, um mhm. ganz gezielt bei dir zwei Sachen zu machen. Erstmal Entseuchung aus deiner Psyche, diese mhm. ganzen Traumata, die sich da eingesammelt haben, Gewaltmomente etc., die müssen bearbeitet werden, die müssen jetzt angefasst werden. Genau die willst du durchschauen, rausblasen, du willst an denen arbeiten. Es gibt Übungen, Mentalübungen, Technikübungen. Ähm, der Liebeskameradgeber. Ähm, es gibt so viele Techniken, die wir da ja. reingestellt haben, ähm, Therapie etc. Du willst das Ding, die Wunde muss jetzt schnell fallen, die Wunde muss schnell verheilen. Und das Zweite ist, wir müssen an die Ursachen, wie du überhaupt so lange mit diesem Toxiker zusammenkommen mhm. konntest. Wo hast du toxische Seiten? Wo hast du zu Liebe Seiten, zu harte Seiten, blinde Seiten? Bist ein Leistungsmotiv, was einfach nur... Gas geben will und gar nicht gewusst hast, dass man dich manipulieren kann, weil du so nie gedacht hast, bist du einfach ein viel zu toleranter Mensch, der Weichheiten ähm, reingebracht hat, wo der andere immer wieder ein Stück mehr und mehr dich manipuliert hat, mehr, mehr dich geschubst hat mhm. und wie bei einem Mobbing, was ganz sanft beginnt und immer dicker wird, der gemobbte hat es gar nicht so richtig mitgekriegt, wann es eigentlich stärker wurde. Nur, dass er irgendwie ja, das so aus dieser fand nicht mal rauskommt. Ja. Und das heißt, Erster wichtiger, erste wichtiger Leuchtung. Du hast jetzt ein kleines Zeitfenster, bis der Toxiker an die Tür äh, klopft. Mhm. Oder dich mit einer emotionalen SMS oder einer echt abgefahrenen ähm, Sprachnachricht oder was, ja, ich ja schon gehabt. So, ich sitze jetzt hier gerade. Du musst wissen, ich bin ganz ehrlich zu dir. Jetzt ist hier gerade eine gegangen und ähm, das war so für den, das war so wirklich für die Mülltonne. Niemand kommt an dich ran. Du bist sowieso die Einzige. Wir haben das nie verstanden. Und dann kommt eine Liebeserklärung, die sich Achtung, die du dir in dem Fall schon seit Monaten gewünscht hattest. Mal so die voll. Du hörst, mhm. dass es müde ist. Du hörst, dass es nicht nüchtern ist. Du hörst, dass da gerade jemand weggegangen ist. Du ahnst, dass die eventuell Sex hatten der schlecht war oder kein Sex war oder was auch immer. Und du ahnst es und du wirst gerade im Grunde genommen zu einer Königin gemacht. Achtung, ich sage dir eins. Schwarze mhm. Königin. Du wirst zu mhm. einer schwarzen Königin gemacht. Du wirst zur Königin auf dem Dramaberg gemacht. Und das unterscheidet unsere Psyche nicht. Unsere Psyche rafft nicht, dass wir auf den Dramaberg gesetzt worden sind. Sie ahnt nur, dass das jetzt irgendwie daneben ist, aber irgendwie innen drin sich, regt sich etwas in uns. Unser Urviech, unsere Echse, die auch ein bisschen toxisch ist. Die schnuppert, dass da drüben der mhm. Spielpartner ist, mit dem es so spannend und anstrengend und stressvoll war. Aber wir sind süchtig geworden, ohne es zu wissen. Es hat uns selbst verbogen. Und wir haben in der Zeit uns nur entspannt wie ein Urlaub. Und wie hinten sagt eine Stimme, oh, Urlaub ist doch vorbei. Wie habe ich aus einem Fall anonymisiert ähm, zieht weg alles läuft gut neue Partnerschaft startet hm. plötzlich zieht wieder ganz direkt in die Nachbarschaft in die Nachbarschaft oh, schon allein wow. dieses ziehen in die Nachbarschaft ja du 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 schlägst schon die Hand vor's Gesicht oh. dieses ziehen in die Nachbarschaft klingelt einfach steht vor der Tür hast mir ja. gesagt dass du einen neuen ja. Partner hast ja, ja und, und und ich krieg's ich krieg gerade ich krieg gerade ich krieg gerade Stress ziehen im Bauch aus Empathie für den Fall ähm, und, ähm, und der neue Partner hat noch gar keine Ahnung, welche, welche Gewitterwolke sich da gerade vorgezogen hat. Doch, das schaffen wir locker. Aber das Problem ist: toxischer Coach, also die betroffene Person, die ist noch nicht frei. Die hat es nicht therapeutisch aufgearbeitet. Die hat nicht die wahren Sucht. Knoten durchschaut, in denen sie selbst noch hängt und hängt und merkt, wie der neue Partner sagt: einfach nicht ans Telefon gehen, einfach nicht an die Tür aufmachen. Aber jedes Klingeln für sie ist wie wenn so ein Zahnarzt bohren einmal sich da durch die Ohren bis tief in den Schmerzzentrum bohrt. Und dann auch immer dieser Vorwurf: wenn ich nicht reagiere, bin ich ein schlechter Mensch.
1: Mhm. Ja, und dazu haben bist du wir, ein
0: schlechter Mensch wenn du nicht wenn du nicht reagierst?
1: Ja tatsächlich habe ich auch viel häufig sowas gedacht vor allem wenn so eine starke Manipulation kam so wie ja ähm, warum reagierst du nicht oder okay, jetzt ist alles vorbei jetzt sehe ich keinen also mein Leben da nicht mehr und ich werde mich umbringen und dann denkst du so boah, boah. scheiße, ich kann das nicht ich, ich muss mich melden ich muss was machen. Boah. Ja, das ist schon, also ich glaube, dass... Äh die Drohungen habe ich ja. übrigens
0: nicht einmal gehört. Ich grüße ja. alle, die die Stärke hatten, eine solche Härte zu erleben und zu durchlaufen. Ganz wichtig, wir sind da. Du kannst jederzeit auf der Webseite bei uns einfach ähm, ins Coaching gehen. Und ähm, dann sagst du einfach, es geht um toxischen Partner, toxische Belastung. Es ist ganz wichtig, dass du damit nicht alleine bleibst, weil die toxischen Partner nisten sich vor allen Dingen so tief ein, weil du alleine bist. Wir reden nicht. Wir reden vielleicht mit meiner, mit der Mutter, mit, der, mit dem Vater, wir reden mit meiner, keine Ahnung, meiner Schwester, das ist in meinem Fall. Also, Aber diese Menschen sind alle keine Therapeuten, sind keine Spezialisten, sind keine Experten, sind keine jahrelang erfahrenen Coaches. Sind sie nicht. Sie sind da, das tut dir gut. Rede mit ihnen. Nur bitte, 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 bitte rede auch mit jemandem, der Experte ist. Bitte. Mhm. Ähm, jemand, der gefühlvoll dir auch sagt, wo du offene Türen hast, wo die bei dir andocken können. Das ist so wichtig, wo die bei dir, ähm, wo der toxische Partner teilweise hinten noch, weißt du, es ist wie dann, dann, du musst dir vorstellen, wie ein riesiges Haus. Du bist wie eine Villa. Du bist wie eine riesige Villa mit einem Gartengrundstück dahinter. Und vorne hast du alle Rollläden runter. Mhm. Und du hast die Haupttür zugesperrt. Und du hast auch das Gartentor zugesperrt. Aber der Toxiker, für den ist ein Gartentor zugesperrt zugesperrt, überhaupt im Hintergrund. Da geht einfach drüber. <lacht> der geht einmal ums ganze Haus rum. Ist <lacht> hinten im Garten. Stellt dann fest, auf der Terrasse, da stehen auf dem Tisch noch ein paar nicht weggeräumte Sachen von dir. Dann schaut er durchs Fenster rein und sieht, ach ja, stimmt, dort sieht aus, als ob du gerade einkaufen wirst. Ich setze mich über die Tür. Oder, also dass hinten die Garten, also dass die Tür zur, zur, zur Terrasse ähm, nur zugeschoben ist oder angelehnt ist, vergessen. Er geht rein, weil er kennt dich ja und deine Villa. Er weiß ja, dass du irgendwann kommst, dann sitzt er da und du, oh, ich habe mich erschreckt. Hey, ich erschrecken, du bist ja immer noch so schreckhaft. Du bist immer noch so schreckhaft? Wieso bist du noch so schreckhaft? Hm. Oh mein Gott, lustig, du hast daran noch gearbeitet. Ich habe mir mal ganz kurz was gemacht und ich habe dir was mitgemacht. Du, du hast dich in meiner Küche bedient. Ich weiß auch, was dir schmeckt. Jetzt tu ja hm. nicht so. Wie, du, 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 du gehst ja, als ob ich ein Fremder wäre. So. Ja, und vielleicht, ja, ja, die Tür war offen. Ja, jetzt weiß man, dass man die Tür nicht mehr also jeder Einbrecher hat hier reinkommen können, sei mir dankbar. Und der dreht noch mit den ersten drei Sachen, hat er schon umgedreht. Mhm. Erstens, ach, du bist noch schreckhaft. Mhm. Damit umgedreht. Na, wir sind jetzt immer noch in einem Bild, wir sind immer noch in einem Bild. Ähm, aber diese Bilder enthalten so viel Wahrheit. Ähm, dann, ähm, ich habe dich gewarnt vor Einbrechern. Na? Jetzt hier, sei mir dankbar. Umgedreht. Mhm. Du denkst, da ist der Typ, der mich fertig macht. Du, da ist die Frau, die mich fertig macht. Wir sind die ganze Zeit beim Typ mal Frauen fertig gemacht. Und einmal umgedreht, einmal mich gewarnt, und mir was gekocht. Jetzt äh, bin ich auch kein Fremder. Was Fremde. ist los? Und das ist das Ding. Ein Toxiker hat und das ist eine der größten Probleme, massive Probleme, kein Respekt eigentlich vor deiner Intimsphäre,
1: mhm. vor
0: deiner Persönlichkeit und vor dem, was für dich nötig und wichtig ist. Der Toxiker hat Schmerz, in dem er steht. Der Schmerz ist größer als deine Persönlichkeit und deine Belange. Und das ist schon immer eine Sache, da kannst du mal mit Ärzten sprechen, die mit Schmerzpatienten arbeiten. Ganz harte Nummer. Schmerzpatienten oder jemand, der ein Schmerz ist, oder wenn du ein Schmerz bist ähm, und du kriegst kein Schmerzmittel, dann ist in dem Moment dein Schmerz wichtiger als irgendein Kleinkram. Mhm. Du lässt ein ganzes Auto anhalten, stopp jetzt, ich muss hier sofort raus, bitte. Und das Auto sagt nicht, wir fahren weiter. Nein, weil dein Schmerz ist wichtiger als alle Belange der anderen im Auto. Mhm. Ähm, wenn da irgendwas ist, dann musst du sofort raus. Du stoppst Meetings und so weiter und so fort. Das heißt, hier mischt sich, und das ist das Fiese, und äh, wir müssen hier gleich einen vorzeitigen Cut machen und wir werden ein Teil 2 machen, aber einen wichtigen Punkt haben wir schon gehabt. Aber wir, was sich hier so mischt, was hier die fiese Falle ist, die ich so wirklich als ganz gefährlich sehe, aus dem Alltag sind wir gewohnt, wenn bei irgendjemand eine, Not eine Notsituation ist, dann reagieren wir und lassen alles stehen und liegen für die Notsituation. Das ist richtig, wenn diese Person gesund ist und einfach mal eine Notsituation hat. Würde mhm. jetzt hier irgendein unserer Mitarbeiter, ähm, gerade im Nachbarzimmer plötzlich lautes Schreien anfangen, würden wir beide den Podcast sofort stehen lassen. Selbstverständlich. Mhm. Wir würden uns sofort um Hilfe bemühen. Oder wenn einer anklopfen würde, dann würde er sagen, Emanuel, ich habe ein massives Problem, das müssen wir jetzt besprechen, dann würden du und ich, wir würden ja den Podcast stoppen. Dasselbe gilt mm. für dich. Wenn jetzt irgendwas passieren würde, dann würde ich sagen, du, Miliana, kannst du bitte ganz kurz, dann würden wir den Podcast anhalten,
1: mm. weil
0: wir auf Notsituationen reagieren. Das große Problem ist, auf dieser Welle reitet der Toxiker teilweise und nutzt mm. genau diese Seitentür von uns aus, dieses Gartentürchen, was wir für Freunde, für Verwandte, die zur Not kommen, offen gelassen haben, weil wir darauf vertrauen, dass sonst niemand über einen über ein Gartentor springt, hinten einmal rumrennt mhm. und weiß, welche Tür es ist, aber für die lassen wir sie offen. Und auf dieser Tür kommt der Toxiker und drückt, jetzt kommt's, die auf. Mit welchen Schlüsseln? Mit denen, die er von dir kennt, von der letzten Runde. Mhm. Und deswegen, zweiter wichtiger Tipp, bevor wir hier leider einen Cut machen müssen, zweiter wichtiger Tipp, aber die Fortsetzung folgt, zweiter wichtiger Tipp. Du musst wissen, durchdringen, in die Empathie gehen, hier und jetzt, gerne mit uns am Telefon oder für dich, wie auch immer. Welche Sachen waren es, wo der toxische Ex, die toxische Ex, wissen, dass du empfänglich bist? Mhm. Welche Türen kennt er oder sie von dir? Lass uns gerade ein, zwei zusammenlegen. Bei mir, ich kann direkt sagen, Spiritualität. Mhm. Ne? Dass etwas irgendwie Karma ist, dass etwas doch sein soll, dass etwas ist, dass wir vielleicht doch irgendwie uns seelenmäßig was zu sagen haben, ähm, wenn das meine Ex-Partnerin bringt, dann denke ich darüber zwei, einfach denke ich schon ein paar Sekunden länger nach. Das sind mhm. genau die Sekunden, in denen sie bei mir eventuell die Tür aufkriegt.
1: Bei mir so, ja, nichts ist perfekt. Nichts, also, ist, perfekt. nichts ist perfekt.
0: Genau, nichts ist perfekt. Nichts ist perfekt. Das ist so realistisch. Da, ja, das ist immer realistisch. Stimmt, ja, danke. <lacht> Habt Toleranz mit mir, weil nichts ist perfekt. Ganz genau. Nee, es ist perfekt. Ja. Ähm, dann ähm, sicherlich ist es Mitgefühl, ähm, ja. bei mir Mitgefühl, weil die Person genau weiß, was für mich stressig ist und was für mich mhm. angenehm ist. Und dann auf dieser Welle, ich weiß schon, das und das ist stressig, aber mhm. da und da sei mal ein bisschen großzügig zu dir und ähm, bist du da immer noch so und so zu dir, wo ich selbst ein bisschen hart mit mir bin oder ein bisschen viel verlange und so weiter und so fort. Und wenn die mich kennt, dann weiß sie noch so zwei, drei Anekdoten aus der Vergangenheit. Was passiert hier? schnippt sich schon. Eine Anekdote aus deiner Vergangenheit. Und was passiert mit deinem Gehirn? Du gehst hm. in die Vergangenheit. Eine Anekdote aus deiner Vergangenheit, die unangenehm war. Was passiert mit deinem Gehirn? Du gehst erst recht in die tiefe Vergangenheit. Und während du in deine tiefe Vergangenheit gehst, vergisst du dein Hier und Jetzt. Hm. Wer passt jetzt auf dich gerade auf, während dein Gehirn in die Vergangenheit geht? Der Ex sitzt dir gegenüber, der toxische. Klopft an, ist am Telefon. Du wolltest nur kurz mit ihm sprechen. Du wolltest ihn nur kurz sehen und so weiter und so fort. Du bist gerade in einer emotionalen Vergangenheitsaufbereitung. Gegenüber sitzt kein Therapeut, der das mit dir gemacht hat, um dich zu heilen. Sondern mhm. jemand, der jetzt gerade ein Anliegen hat und dich in die Vergangenheit geschickt hat. Erfolgreich. Wie unter Hypnose. Mhm. Musst du erstmal schaffen. Nach hinten geschubst, wie in so einem schlechten Film, bist du plötzlich nach hinten geschubst in so eine kleine Kammer in deinem Köpfchen. Und wurschelst dort rum und fragst sich, stimmt das, stimmt das nicht? Bin ich dort? Und wer ist vorne nicht mehr in der Tür und passt auf? Mhm. Und wer kommt einfach vorne deswegen einfach rein und kann sich direkt wieder mitten ins Wohnzimmer deiner Psyche setzen? Im nächsten Teil dazu, wo noch schlimmere Varianten dazu führen, dass diese Person so häufig zurückkommt. Sag uns die Zahl nochmal, wie viel statistisch ich Leute Schluss machen müssen?
1: Ja, siebenmal.
0: Siebenmal, selbst wenn sogar Gewalt im Spiel mhm. war. Das müssen wir mit diesem Podcast reduzieren. Ja. Das müssen wir reduzieren. Wir helfen. Wenn irgendwelche Fragen sind, wünsche ich an uns kannst uns online jederzeit buchen, De/Buchung. .de kannst du uns direkt buchen. Ansonsten bitte teilt den Podcast, gerade mit Leuten, die toxisch unter Beschuss stehen, die toxische Vergangenheit haben. Selbst vor allen Dingen dann, wenn sie denken, ich bin mit dem Neuen ganz sicher. Mhm. Ha, 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 kann ich dir auch sagen. Mhm. Wir können in Fälle schauen seit Jahren, seit Jahren. Das hier ist kein Zuckerschlecken, deswegen supportet gerne, fünf Sterne Bewertung, schreibt was drunter, schreibt uns Fragen und ähm, wie immer tausend Dank und unbedingt weiterleiten an Leute, wo du denkst. Denk mal, gib dir mal ein paar Gedanken. Und äh, wir freuen uns auf Teil 2 mhm. mit Meliana und mir. Viel Erfolg bleibt aus dem Dreck draußen. Ich hoffe, dass wir das schaffen durch unser Wissen hier, dass euch das noch besser gelingt. Viel okay. Stärke, euer Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.